Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Håll den här gången, välkomna ska det vara Och kör då Inspelning via Film Som man kan väl säga Video Vi kör liksom live Och det är ju det Olsson kan man ju ändå säga För det har sånt riktigt vi tänkt på Att det, men det är lite uppesittare Podd Ja, 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 ja Usch, ja. Ja, ja, det är det ja Vi sitter, ja, men vi spelar ju in ganska tidigt på onsdag. Ja, det är ju dagen före doppare då. Ja, det hade ett lilla timmar lärt sig häromdagen. Jag fattar inte, för jag trodde inte man sa sånt 2020. Ja, pappa, imorgon är det dagen före doppare då. Okej, okay. pratar med mm. sånt i skolan. Och det är så att vi spelar in detta, som man sa på min tid lite grann så, det kanske folk säger fortfarande, lilla julafton. Mm. Och det är ju då den 23 december Vi hoppas att Kim Kan liksom komma ifrån en julstöket Och lägga ut Och klippa ihop det här och lägga ut Annars så finns det ju på då Jag kommer att lägga ut det på Så att man kan se det via Youtube och Facebook och sådär Om man nu vill göra det Men de som bara lyssnar vet ju inte det När de, ja När jag säger detta Men du, du har ju på dig DBP-kepsen Ja, har den blivit inne igen då? Jag hade den ju ett tag sedan la ni ut en bild på det du och fru Ekvall hade DBP-kepsen. Ja. Är det på gång igen då? Nej, men den är ju superskön keps, det får du hålla med om. Ja, mycket bra. Mm. Jag är så glad att jag upptäckte den den dagen. Nej, men det är ju den, den ska jag ha. Mm. Och jag gillar den jättemycket. Och sen så har, ja, det, nej det vet jag inte om den har ju på gång igen. Vi bara upptäckte att den fanns. Eller jag har ju haft, har den ju ofta. DBP-kepsen. Nej, men uppe sitta kväll, Olsson. Kommer du ihåg det? Att vi hade ju det... Jag pratade mm. med mina. Jag och Lund hade ju det i en källare på Gärdet. Var inte du med då den gången? Ja, vi talade inte om den kvällen. <laughs> det var ju en klassisk uppe sitta kväll. Ja. Men hög... var på Gärdet, ja. För ja. man inte var på Kungsholmen. Eller? Nej, det var på Gärdet. Vi där hade Andreas Udén och Torbe Lidberg hade en studio där nere. Ja, där ja. Var det, ja. Var det där? Det hade ja. glömt vad det var. Men det var olika rum. Jag satt i ett rum, kommer jag ihåg. Ja, men vi hade studio i ett rum och sen så satt du, Niklas Strömstedt och vem mer? Ja, Caroline Seger, kommer jag ihåg, satt bredvid mig. Är det sant? Ja. Ja, det jag glömt. Ni hade och... rimstuga och det var högt vatten. Det var jävligt högt vatten. Så det blev lite sluddriga rim har jag för mig beslutet. Ja, framförallt mina. Ja, frågan är om det ens var rim. Nej, äh. inte, inte mina. Men Niklas Strömsätt var ju fantastisk. Mm. Mm. Var ni tre eller var ni fler? Var det ni tre eller var ni fler? Nej, det var en till. Den där komikern som jag glömmer vad han heter. Han ni hade ofta med honom i sammanhanget. Det heter Andersson. Något sånt. Jag skriver till. Lund här live ska vi säga för han, han har ju minnen som en häst ja, han ja, ja. Så. Eh, så vilka satt med och, så, och sen så hade vi massa gäster och vi var ute och det var ja men det var för jävla roligt vi hade vi hade snickrat ihop en egen 
någon sorts egen luckgrej mellan Ikea-möbel där man kunde vinna priser och folk som ringde in och var jävligt besvikna för det här var ju en liten, liten produktion typ på, vad hette den kanalen? Sport, Sport TV4 Sport tror jag det var eller sånt där. Det var ju så mycket tittare än man jämfört med nu men folk som ringde in blev ju lite besvikna över att det inte var bingolotto de hade ju liksom trott att de kunde vinna bilar och en miljon och sånt och en, så jag glömmer aldrig en för det var en som ringde in och så så, så vi hade några extra priser för att fyran sände liksom inneband i SM-finalen då där på våren så hade vi liksom Ja, så kunde vi ha sådana biljetter till det. Och då var det en som vann någonting vad det nu var. Och så tyckte jag lite synd. Så sa jag till honom, men vi lägger på eh, två stycken biljetter till SF-finalen i innebandy. Och då sa han, nej för helvete. Han ville inte ha det. Ja, det var verkligen, ja, det var verkligen stor humor. Mycket, mycket roligt var det. Men, men, men var detta verkligen dagen före julafton? Nej, det var det väl inte. Det var väl någon dag före julafton. Ja. Men det var inte långt borta. Nej, för att jag, jag vet julafton, jag var ju Skåne på julafton. Men det jobbiga var också att jag dagen efter skulle vara med i SVT, sportpanelen. Och då skulle man ha tidigt och Oj då. sköta sig. Och det gjorde man inte... Hos dina killar. Martin Mutumba var diskjockey. Ja, det stämmer. Han stod i vårt rum. <laughs> ja, du hör ju själv vad kul man kunde göra. Mm. Vi hade Martin Mutumba som diskjockey. Och då hade de ju vunnit SM-guld, var det inte så? Jo, jo, visst. Och, och så det var det här 2009 då alltså? Måste ha varit det. Ja. Och vi hade riktigt hög klass på gästerna har jag för mig. Det var, och det var raka rör och ja, jag måste kunna hitta det någonstans. Jag ska be någon gång leta upp det för det var väldigt, väldigt roligt att gå med. Lund i sitt S också, du vet. Och, så. Men, och det var mycket, det var ju inte riktigt så. Det måste ha varit en hel del dryckesjom. Ja, vem hällde upp den? Jag visade just det, jag kommer faktiskt inte ihåg. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad vi hade för pris och så var skänkta, men... Men ja, man hörde ju på dem som ringde att de var ju inte jättenöjda. Äntligen har de kommit fram, precis som att de har ringt liksom bingolotto. Och så, äh, vad är, finns det ingen bil? Alltså du vet, det var ju inte den nivån alls. Utan det kunde vara så här presentkort på 700 spänn på, äh, på stadium ja. eller något sånt. Mm. Nu ska vi se, Lund svarade direkt. Ja men han, Lunds, min, Lund minns inte. Niklas Strömstedt är den jag minns. Var inte Olsson som med det då? Skrev han. han kanske hällde i sig också. Ja, det var en komiker som var rätt inne då. En lite lång kille. Tror han heter Andersson. Lite så seriöst intryck. Han var också väldigt duktig på rim. Kommer jag Men Niklas Strömsson. Var det Morten Andersson? Ja, så heter han. Tack. Han, hon, fan, nu står det still. Hon heter väl Karolin Seger, fotbollsspelaren. Ja, Ja, tack. Men var, var hon med verkligen? Ja, hon satt bredvid mig. Vi pratade ja. om Rå, vi pratade om nordvästra Skåne och hon frågade en massa om Mats Bråstedt som då bevakade damfotboll. Och, ja, det var det. Så var du, Strömstedt, Karolin Seger och Morten Andersson, det var ju en fantastisk grimstuga. Mm. Ja, och du, ja. och det var högt vatten som sagt. Ja. Det minns jag för att när vi kom ut efter ett tag märkte av att de rimmar började slira <laughs> <laughs> Rimmen började sli. Och, och det var ju live, vi sände ju live. Ja, det var live. Och TV4-folk var där och det var en fantastisk tillställning i denna lilla lokal. Ja. Men, inte, nej, men så kommer jag ihåg alla tid, äh, jag är kvar här, det är ju ingenting. Men det var rätt svårt att komma upp nästa morgon och resa väg till SVT, kan jag säga. Mm. Jag inte riktigt vad det hette. Hette det... TV4 Sportens uppesittar. Vi hade det kanske två år. Ja, ja det var det som väldigt roligt och oerhört uppskattat att komma ihåg att det var från de som tittade på det här och de tyckte det var kul med lite raka rör och vi, vi öste på. Vi hade en vignett med Feliz Navidad-musiken, det kommer jag ihåg. Och vi spelade in vignetten. Det var liksom en sån här, ett sånt här december, grön december. Men just den dagen vi spelade in vignetten började toksnöda. <laughs> Jag, Olof, var med och Tobbe Lidberg som filmade. Ja, fantastiskt. Ja, ni som kommer ihåg, för gärna hör av er. Och nu är det ju så att i år så är Olsson, blir det upp, ska ju du, du ska ju hit. Mm. 
Ja. Eh, julafton, ja. Ja. Mm. Det är med antikroppar och allt, så det är ju kanon. Och fyra, vi fyra är så mycket, men det, är, det ser vi ju fram emot. Alla, där tänkte också Olsson att alla stora julklappar du köpte mig behöver du inte ta tag. Du kan skicka dem med DHL, vi är hemma. Så att jag kan ta emot dem här på baksidan. Det ska bli trevligt, som min mamma hade sagt. Ja, trevligt. Trevligt. Mm. Trevligt. Jag vet inte, men du är kanske lite... Jag, du har ju ställt så mycket frågor här som man undrar om du är lite julig. Nej, men man undrar ju... Alla har alltid någonting, så att det är liksom... Nej, här är det ingenting. Nej. Utan, utan vi är bara... Jo, men jag vet att det är jultomte. Jo, men det är ju Gunnar här. Grannen Gunnar. Han kommer över. Det är ju för Tindra, men Tindra har ju, har ju nu... Sa ju bara för några dagar sedan att du, det är bara någon som är utklädd. <laughs> så hon har kommit så långt nu. Nej, nu har det gått inte. Och jag blir inte lurig henne längre. Det här nu kan vara gott. Men, men, men nu så ska hon istället lista ut vem det är. Hon tror att det är jag. Jaha. Mm. Men det är det ju inte. Någon har väl sagt, hon går i skolan nu. Så någon har ju sagt att du, ja, ja, ja. någon äldre jo. barn, att det finns inga jultomt. Jag fattar du. Kolla vem som är alltså. Mm. 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 Kolla, papp, kolla din farsa. Mm. <laughs> Om man ska ut och handla tidningen eller vad man nu... Men det kan ju inte gå längre för vi finns ingen som köper tidningar. Nej, vad det jag tänkte oss. Men sa man verkligen så förr tiden då? Att nej, nu ska jag gå och köpa tidningar. Ja, det var det klassiska. På julafton. Och då tänkte jag kanske köpa tidningen. <laughs> nej, men det är exakt. En, en reaktion som borde vara normal är ju från ett barn. Eller från en mer vanlig vuxen, inte från ett barn. Vad fan ska du nu? Julafton, är det ens öppet? Eller, mm, ja. vad fan ska du med tidningen nu? Vi sitter ju här och har du tre. Ja, precis. <laughs> Nej, det är viktigt. Jag ska köpa tidningen nu. Ska jag läsa ikväll. Mm. Så är det. Nej, jag, nej jag, den där jag har, jag, jag vill gärna ta en bild på Kalanka. Ja, du får ta det. Du, det har varit en tradition. Jag, alltså jag berättar ibland när man berättade saker om Sverige. Man satt på Jones vid bardisken där i New York. Så, ja, så tyckte de, herregud, gick det till så. Så, nu var det bara en lång film i veckan på tv och sånt där. Sen kom vi in på hela detta med, med Kalanka på julafton. Och eftersom de i USA alltid har haft tecknat... Disney. Som vi har det nu. Som vi ja, har det nu. Exakt, ja. Så kan de inte förstå detta. Och jag kan ju inte förstå att det fortsätter, att det, det fortfarande är det så. Tyckte jag var en jättebra i den här jakten på mördarna när de sitter i bilen då nyårsdagen eller vad det är. Så hör man radionyheterna och eh, som en avslutning, eh, Kalanka på julafton satte nytt tittarekord, fyra miljoner. Alltså det, tyckte det, ja, det är helt otroligt. Så att... Eh, jag skickar några år tillbaka, skickar alltid en bild och skickar till bild, han som drev Jones. Och så skickar han något annat tillbaka till mig, så kallar vi det Happy Donald. Mm-hmm. Och då menar vi inte idiot i det vita huset, utan Nej. den lilla arisinte ankan. Mm-hmm. Det är klart att för människor, då i USA till exempel och säkert många andra länder, som inte levde med italiensk, rumänsk långfilm mm. i veckan det blev ju lite, det blev så lite så konstigt att jo, på julafton samlas alla för att titta på tecknad film mm. Uh, mm. och det och att man tyst. fortfarande gör det kan. Ja, att man fortfarande gör det däremot en som dyker upp i flödet på Instagram ibland det är MVH Malmö eller gamla Malmö eller Malmö Retro jag kommer inte ihåg vad de heter, det finns olika men då var det en bild från första söndagen i december något år på 50-talet där det står människor runt vad det var huset hette som låg där. De visade Kalanka också. En liten, liten ruta en bit upp. Man får stå och titta där. Där stod vi. Hela Malmö kom dit man skulle titta på en tecknad film. Alltså vilket konstigt det var. Vilket jävla mörker. Tycker jag. Fast det var det ju så då och då anpassar man sig efter det. Ja. Lite, eller hur? Det, det är lite charmigt ändå att det var liksom tecknat som gällde. Ja, att svenska var så svältföra på det. Och också att man fick veta nej, det där är amerikansk kulturimperialism. Det finns många bra östtyska tecknade filmer också. De såg ja. väl. Mm. mm. 
<laughs> jag vet inte vad jag gjorde. Men med detta sagt, uppesittar podd och allt ljuligt med det så säger vi att ni alla oerhört varmt välkomna till det som är podden som rimmar på koden nummer 398 3 Nia åtta men allra mest välkommen ni är alltid vår första lyssnare är det tror jag Lars och High Performance Director och han heter Staffan Olsson. Ja, skulle jag säga. Mm. Vet vi vad han gör jular och glömt frågor. Nej, vet vi inte. Det får vi ju han dricker kanske en kul lager. Mm. Du ska vi börja där förresten. Alltså, vi har ju, vi, det är ju två till 400 och vi ska ju Ge ut något kul möjligt sånt som vi alltid gör när vi fyller 0-0. Och jag håller på med topparluar. Det är inte lätt om man ska få dit liksom någon text på topparluan. Och det går inte att trycka utan man måste broderas. Det måste broderas på något vis. Mm-hmm. Brody. Men vi har däremot, Olsson, har vi ju två produkter som vi också kan erbjuda. Vi kommer att sätta, jag kommer att sätta ihop ett litet poddenkit så man kan köpa topparluar eller något annat om man vill. Uh, och uh, en har du en tycker du är du jätteimponerad av ja, ska ni, jag kan, ni som tittar på detta kan jag ska lägga ut en bild också men ni som tittar kan ju få se denna jättefina väska. Jag är ju oerhört imponerad och snygg den var. Mm. Mm. Uh, Utan på den väskan. Ja, titta. Ni som kan se. Ni som kan se. Nu visar jag upp den här och den är jag ska lägga ut en bild för alla andra då. <coughs> som är en fin liten Sån weekendväska eller vad man nu vill och träningsväska eller sånt med lite fack och man kan ha som arbetsväska och allt. Sen har vi även gjort en tygpose för de som vill värna om miljön. Vet jag inte hur man gör men ja, den finns också. Jag vet inte om vi ska ut igen men den ser ja, svart så. Men på den väskan var en liksom, det är fin. Ja, den är jättefin. Jättefin. Mm. Och det blir nog en toppalur också. Jag tror det. Så du, för, du börjar för att och, och, och brodera nu. För jag sitter här och syr så in i helvete och det är svårt. Mm. Eller man syr det inte, man broderar. Det är nog skillnad. Vet du vad? Eh, prata lite ordet så jag ska stänga av värmen här inne. Oj, är det så varmt? Det blir varmt. Ja. ja, det är inte så varmt. Nej, vad synd med topparlura. Jag har redan fått en massa förfrågningar om hur blir det med topparlura. Jag är intresserad. Men då kan jag säga att den väskan är inte, är inte att leka med. Nej, den är inte det. Den är fin. Säg det. Och vi har en härlig podd framför oss. Uppsittarpodd. Med lite av varje. Lite, lite ljudigt här och där också. Men vi börjar... Ska vi, ska vi inte börja ändå med skidor och nordtugg som ändå har varit en del av vår podd under många år. Då och då, ja. så att säga. Nu fick han sju månaders fängelse, Olsson. Ja. Jag vet ju att... Många, min syster bor ju i Norge sedan många, många år tillbaka i Stavanger och hon säger att det är, alltså, köra för fort det är, du är körd liksom. Utan ja. det är ingen som kör för fort här för du får sitta i fängelse liksom. Ja. Och man bara tänker, va? Får man liksom inte bara böter? Nej, 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 nej. Du kan köra 10 km för fort och du kan liksom riskera att sitta inne. Och, och eh, nu eh, var det ju droger involverat också. Sen, mm. Och så han får sju månaders fängelse och, och fotbollare kan man bara få sex men så en månad måste han sitta liksom inne inne. Sen, sen så slog de också att vilket extremt hårt straff egentligen det är om det ens finns. Det finns ju säkert i Sverige också. Men Noto har alltså tagit körkortet forever. Jaså, för ja. allt jag hade ja. missat det i dummen. Ja. Han körde alltså 200 km i timmen. Mm. Jag vet inte vad det var på... Det är så 80-väg tror jag som ja. de har i Norge. Mm. Du vet, alla norrmän som kommer till Sverige kör sig in i helvete för att de vet att det blir bara lite böter och så. Mm. Uh, men, <laughs> det visste jo, inte. men det är, det är så. De, som galningar har ju för Norge går det inte. Nej, men körkortet för all framtid kan ju då... Hur gammal är han? Är han 35? Ja, något sånt. Ja. Men säg att han blir 70 då. Det är ju 35 år utan att få köra bil. Det är ju ändå... Man, tänker att de kanske, man kan ju tänka så fem år är rätt hårt. Tio år kan vara rätt hårt att ta körkortet. Men i 35 år. Plus. Det ska vara hårda bud. Ja, tydligen. Det får man ju ändå, ändå säga. Och han är ju van vid att ta sig fram på annat sätt. 
<laughs> så du menar att han att han ska åka skidor i fortsätt. Nej men det jag vet att man ska inte tycka synd om rattfyllen och så vidare. Men då vilken vilken väg hans karriär har tagit från att ha varit världens bästa hyllar mm. upphöjd så nu är han inte vattenvärd. Han får inte ens lov att ha ett körkort. Nej, alltså som sagt, jag vill också poängtera det att jag tycker fan inte synd om några rattfyllor som kan ställa till så jävla mycket elände för allt och alla. Och så, att, så att straffet kanske är bra då. Det kanske ska finnas sådana straff här också. Då. Att, och det kanske finns det. Jag är för okunnig på målet att om du om du liksom inte sköter dig ordentligt och beter dig så bakom ratten så, ryck, så får du aldrig, får aldrig köra med. Det är liksom bara kört. Jag bara slog, slogs av att det var anmärkningsvärt. För jag har inte hört talas om det tidigare. Att man alltså rycker körkortet för alltid. Nej. För aldrig mer köra bil. Här då tänker jag, vad ska han göra då? Jag läser nu Michael Connolly, författare och en av han, de figurer han skriver om, det är advokaten Michael Haller som kallas för The Lincoln Lawyer för han hade en sån Lincoln, som gammal bil där han mm. hade kontor. Och eh, han har ju en chaufför som kör honom. Ja, och det finns ju människor jag känner till och med som aldrig, ja fru Ekvall har inget körkort, hon är 38, hon har ju klart sig bra. Så det går ju såklart att leva utan körkort lätt. Ja, men då måste man vänja sig. Jag, jag kom också från en generation där jag egentligen var den enda av mina killkompisar som tog körkort. Ingen av mina andra kompisar tog körkort någonsin. Nej. Och du var ju rätt sent på det också. Ja, jag var 33 tror jag. Ja. Fotbolls-VM. 1998 ja. i Frankrike. Tindra föddes 99. Då hade jag, körde jag, för, alltså jag, jag tog ju körkort. hade ju uppkörning dagen innan jag åkte. Med en, det var ju fantastiskt. Jag tror jag har berättat att... Vänta nu lite. Tindra föddes väl inte 99? Nej, 99 men jag, hon, det var ju på G så att säga. Vilma, vad skulle du mena? Vilma heter hon. Jag blandar ihop. Oh, herregud. Hade Vilma hört det här och hon blev vansinnig när jag blandar ihop barnen. Mm. Det sägs vara vanligt. <skratt> Nej men då, då hade jag uppkörning. Det var ju så att jag träffade, eller om det var Hanna som träffade den kvinnan. Det var massa två i bilen när jag började köra upp. Och han eh, pratade ju bara <skratt> fotboll med mig som jag körde upp med. Och ja, det är, hur tror du det går för dem? Och, och det ska bli spännande, det ska bli. Och så jag tar höger här borta och så säger jag, åh vad kul. Så här, ja men här kan du ta vänster Sen när vi kom fram, vi pratade fotboll i tio minuter och sa Nej men du, det här, det här klarar du bra Sen var det hennes tur och han var stenhård Mot hennes stackare Jag minns, jag tror att hon klarade det i sig Jag minns faktiskt inte Så att då sen så åkte jag, jag, hade jag Så mina första körningar med, med bil var faktiskt i Frankrike Men nu wow, jag Ja, så det var då Men då har också chefredaktör Lyr var också väldigt sent på det. Ja, det är sant. Mycket, han var ju mycket sent på det. Ja. Så det, det är ju inte så att... Men det är klart att om man har kört bil eh, under stor del av sitt vuxna liv och sen så rycker man det forever. Så. Det är ju ett straff som svider, men det är kanske är sådana straff de ska ha, de jävlar. Ja, ja. Oklart. Jag vet inte, eh, Olsson... Uh, ja, vi kan ta det sen Jag tänkte hoppa från en sån uh, Idrottspersonlighet till en annan Men vi kan ta det sen uh, När det passar okay. uh, Nej men uh, Vi tar det nu då Jag, jag har ju sett uh, dokumentären Om Frank Andersson Ja, jag har inte hunnit se Nej, Det är den. två delar ja. Min pappa Frank Andersson heter någon utgår från hans äldsta son mm. hans, hans äldsta son ja. uh, Och uh, jag, jag kan varmt rekommendera det Det är uh, det är lite sorgligt på många sätt, såklart. Det är det. Eh, också lite väldigt fint eh, någonstans. Och omskakande på ett annat sätt. Så jag tycker man ska se det. Och det är eh, två stycken program som är späckade med eh, fantastiska bilder och reportage från dåtidens eh, SVT som var det enda som fanns med Frank. Alltså hur många sådana otroliga inslag som helst. Med, ja, det mest lite överraskande kommer jag ihåg. Rapporterna var ju 
tunga namn och intervjuer och han sitter i studio så han ställde upp allt också. Så jag tycker definitivt att ni ska titta på den. Det går i mellandagarna. Min pappa var på bästa sändningstid Det är två delar. Olsson, jag har sett hela bägge. Jag är faktiskt med i bägge delarna. Så att, men det är, inte därför jag, jag är inte därför jag säger det. För det, det, är en, ja, men det är fint någonstans. Om en skakande och så. Och häftiga bilder ifrån. Även från VM-finalen då när han vinner på en halv Nelson. Jan, Lars Gunnar Björklund är ju kommentator, det kommer ihåg. Och sen minns jag också att det var Jan Karström som var bisittare. Det är att Nej, Men du kanske inte var i Sverige då, jag har ingen aning. Och, och det var ju så stort en brottning där ett tag. Men det var ju, tack, ja, det var ju bara tack vare Frank. Det är en inlednings... Det kan jag väl säga utan att säga Det är liksom inleds hela programmet med att... Ture Pettersson tror det, om det minst journalister som skrev brottning och cykel och så. Cykel, ja. Han är spiker på en brottningslandskamp. Bara det att det är en brottningslandskamp och det är fullsmockat i någon idrottshall någonstans. I ja, ja. Uddevalla eller vad det nu kan vara. Alltså Sverige ska möta typ Finland i en brottningslandskamp. Som idag hade lockat 25 åskådare. Och... Han inleds med att han säger ja, Tack, oh, vad kul att så många har kommit hit idag Men Frank, jag vill säga att Frank Andersson är inte här Och det var ju därför alla hade löst biljett Tyvärr, för sent igår kväll så fick vi veta att Frank inte kan komma Men, säger han då Då står alla brottarna uppställda där mot varandra Det är väl nationalsvaren sånt De andra som är här är också bra Så står de där Ja, det är en fantastisk så här, inledningsscen som film, filmklipp från SVT. Ja, värt att titta på. Definitivt. Men, eh, nej, men det, nej, det är svårt att förstå hur stort det var. Alltså under OS 84 i Los Angeles då skickades jag dit på ja, det gick väldigt snabbt. Eh, han som skulle åka, sportchefen blev sjuk i cancer och eh, typ två veckors varsel. Fick jag dra mig iväg i ett halvår mm. till och sen så ser jag allt detta för. Och jag, jag vet, jag följde ju Carl Lewis och allt vad de hette och tänkte jag så nu när det börjar så kommer jag att vi gör det. Alltså kom han, då var det platscheferna han kom så ja Mats, du och fotografen Hasse Persson, ni ska göra brottning. Ja. Jaha, så gick jag ut och träffade Hasse efter så. Har du varit på någon brottningsmatch någon gång? Nej, sa han. Nej, sa jag inte jag heller. Men då tyckte jag, då tyckte de att vi var ett bra team och så, för det var så stort. Och det, det blev ju, det, det hände ju mycket ju. Frank försvann och allt det där. Och mm. Thomas Johansson åkte fast för doping. Och, ja. och, så det, det blev ju det blev väldigt mycket. Men just det där med att... Vi, ingen av oss har någonsin sett det. Och Hasse fick eh, hans bild, den kom aldrig i Expressen, vilket jag var förbannad över i många år. Den publicerades aldrig, men den, den valdes till bästa brottningsbild i OS. När någon stod och höll mig. Jag kommer inte ihåg. Men, men Varför kommer den inte med då? Ja, de ville väl ha någon, jo, de, de vill väl ha någon bild. Eh, jag kommer ihåg det, jag höll ett föredrag en gång och berättade att, att i tidningen hade vi istället... Där de kom hem och lämnade en torta till Kent Ulles flickvän hemma i mm. klippan eller vad det var. Mm. Ja, du vet. Man skulle ha sånt va? Men den stora grejen är ju den bilden. Vem fan skiter i torta? Men det var torta. Och någon Mycket åkte... torta. Albert Svarberg ja. delade ut många, många torta på ja. mm. Så var det i alla fall. Men eh, Frank, ja. Det var... Titta på det, Olsson. Jag råder dig att du ska kolla på det. För ja, jag, jag ska det. Och ni andra också. Den... Jag ser att ditt mejl ligger här. Mm. I fotbollsvärlden så är det ju så att eh, Jörgen Lennartsson eh, som ju alla känner till en eh, fryntlig, glade fotbollsälskare är tillbaka nu. Han är ju ny tränare för Helsingborgs IF. Och Mattias Lindström är ju hans assistent. Jaså, det ja, det är ju då för det. Så det är ett fint litet par där. Jag tror säkert att det är någon till, till som jag sa gammal spelare som skulle vara involverad. Så att Jörgen Lennart så blev ju mycket O'Leary's och sånt. Han gillar ju hamburgare och grejer. Eller gjorde det i varje fall. 
Ja, det blev mycket musik också, vet jag. Mattias gillar han Lindström. En musik? Men Lindström gillar ju musik. Ja, så in i helvete. Men jag vet att Peter Gerhardsson och Jörgen Lennartsson var ju kompisar. Men han tyckte alltid att Jörgen Lennartsson kopierade honom. Så fort Gerhardsson köpte honom till, han köpte Lennartsson också. Ja. På den tiden man köpte, så att säga. Och när han gjorde det, och när Gerhardsson sa jag ska se dem. Ja, då skulle han också se dem. Så han var på, på mycket sånt. Men Mattias vet jag, han är ju genuint. Jag gjorde till och med en sån... Söndagskrönika med teckning på Mattias där han eh, stod som en disk uppe och valde sina favoritlåtar. Mm. Det var ju kul för Mattias. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och vi konstaterar också att Astrid Selmani nu går till Hammarby. Ett rekordköp, han kostar 8 miljoner. Mm. Det får de mycket för i Varberg. De, de kan få mycket för 8 miljoner. Det kan de, de kan skrapa ihop mycket bra för det. Men de får ingen Astrid Selmani. Nej, nej, det blir ju svårt. Och jag är ändå så vis av erfarenhet. Så vet man ju att spelare som har varit extremt bra. Nu säger Inte så att det blir så här i det här fallet. Nej, jag, 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 jag hoppas inte. Att säga. Men, men de som har gjort supersuccé i mindre klubbar, mm. mindre lag om du så vill. Mm. Och sen hamnar i större. Det är, och har hänt alldeles för ofta att det funkar inte. Nej. Jag tänker faktiskt på Emil Forsbergs pappa. Foppa Forsberg som var en supersuccé i Sundsvall och sen så gick han till IFK Göteborg det, det gick liksom inte. Och ändå var han en fantastisk tillbaka till Sundsvall och hur bra som helst igen. Ja, ja. Ja, det, och det finns säkert många exempel, det tog jag bara ett liksom höger. Men det, det är förbluffande ofta som det har varit så. Är det så Olsson? Eller är jag fel? Jo, nej, nej. Jag, jag visste när du började säga det. Jag precis skulle säga. Jag, jag, jag säger det själv också. Att nu säger jag inte att det kommer att bli så. Och jag hoppas Men, inte det blir så. Nej, inte jag heller. Jag, till nästa, nästa krönika jag har eller så skriver det. Fan, jag kan inte hålla reda på vad jag skriver nu. Men jag, jag hoppas för alla skull att han lyckas i Hammarby. Mm. Det var bra för. Men det är inte säkert. Det är inte alls säkert. Han kommer från en liten klubb. Han kunde inte göra som han ville. Han har varit kungen där. Och så ska han upp och fightas med lite hårdare killar. Och Nej, men jag, större någon press. Någons jävel som börjar skrika på honom efter match 2. Han har inte gjort några mål. Jag vet mm. om det nu är i publik. Och mycket sånt. Och såklart helt annan kravbild som det heter. Men han är en, en tuffing, alltså. det känns ju så. så att, eh, jag hoppas att han fixar det. Ja, därför jag tänkte på, för så handlade det om Malmö FF. Jag tänkte, nej, jag tyckte ändå att nej. Hammarby kändes som okej okay då. Det blev väl, känns som lite, citat, snällare eh, miljö. Men det är det väl inte. Jag menar, det, 
Ja, nu är inte Nikola Djurgic kvar, men på hans tid var det ju ingen snäll miljö. Precis. Nej, Nej jag, jag eh, hoppas någonstans att den <coughs> sagan Selmani fortsätter, för jag, det mm. gillar jag lite lite humor. Och, så ja, det är något man, fint man, man, med det. blev på gott humör. Man nästan mm. ser, vill jag säga, nu börjar det. Så man har lite leder på läpparna. Ja, nu så är det lite kul. Men leende på läpparna har de fannet i Norrköping även om ordförande Peter Runt säger att det här, det här, är, här är det min sann. Här, ja, är... här är det, oh vi har det så bra och trevligt att baka bullar på kansliet. Och, ja, men det, nej, det, här... Jag fattar ingenting. Nej. Att Jens Gustafsson tränaren skulle sluta det. Han... Det var väl den minsta överraskningen. Ja precis. Men det kommer ju sist av alla de andra ja. som, har, som, har, som har försvunnit. Och de trodde man inte vissa. Jaha, tänkte jag. För vad jag, jag vet, jag skrev det. Det är IFK, det heter Lidrottsföreningen Kamraterna. Jag skrev mm. det. Jag trodde Norrköping var en kamratförening. Men det verkar inte vara så jävla mycket kamrater ja. där. Jag pratade med en kille här som häromdagen. Han sa att, att det var fyra eller fem klubbdirektörer och marknadschefer som på fem år det har varit så många. Så många mm. har det varit. Mm. Alltså de har kommit och gått och liksom det har varit uh, ja, kalabalik. Liksom. Det är ju svårt att säga när så många bara slutar och flera av dem säger att <coughs> det är en usel arbetsmiljö att man liksom säger att äh, här är allt kanon. Här är det ja. här är, va? Har det hänt något? Ungefär så. Stoppa huvudet i sanden. <coughs> det händer grejer, Olsson. Jag, jag har sett här, jag har fått... Det är ju, här är ju inte... Det här är ju inte sådana, vad kallas det för att vi behöver få så här knypplade väggbonader. Mm. Men jag har fått disktrasor här, kolla, Olsson. Ah. Och det står på en disktrasor, tryck, det är inte jag som är omogen, det är du som är en bajskorv. Mm. Jag vet inte om det är så roligt, men äh, den här är också fin. En god jävla jul. Ja, en riktigt god jävla, jävla jul. Ja, lite disk, fina disktrasor. Så vem kommer de ifrån? Drömhuset heter stället. Ja. ja. Som drivs av, det kan vi ju säga, det drivs av Mytoman Max Donna Ann. Jaha. Ja, om vi nu ska göra reklam för det, men det kan vi definitivt göra för jag gillar ja. stället. De har massor med coola och roliga grejer. Roliga muggar också. Framförallt, de har en mugg, alltså med text på, en kaffemugg som har texten Kuken ska ha sitt. Jaha. På tal om Frank. <laughs> så att eh, ja. det finns ju då de som inte tycker det är lika roligt har jag förstått eftersom jag fick något mejl om någon som tyckte eller vad det nu var att vi var omogna någon gång innan vi läste upp texten på en bonad och tyckte den var rolig så var någon ja. som blev arg och tyckte inte det var roligt men alla kan inte tycka likadant eller hur? Jag tänkte också Olsson vi skulle prata eh, om Särskrivningar, det här är intressant Det här är en fråga, fråga Som jag tror folk uppskattar bland, Alltså våra lyssnare uppskattar För att folk, våra lyssnare gillar ju språkfrågor Och mm. särskrivning är ju Det här är du, börjar du För det här är din ja. bild <coughs> Nej men det, det dök ju upp lite i flödet På Instagram så att, så att nu vet jag Det finns ju en, en sajt som heter Sverige mot särskrivning Jaha och vissa, vissa av inläggen är ju väldigt, väldigt roliga. När det är från affärer och de skyltar med, med, med skum, tomte eh, och sådär. Alltså lite sådana saker. Och då undrar jag bara, alltså varför, varför särskriver man det? När började man med det? Och vem började? Och det är det, ju nu är det vem tiden. Är det? Ja, jultomte. Varför skriver man då jultomte? Jag vet inte. För att det är ju någon sorts dyslexi på hos många... Men jag tror det är van, tyvärr vanligare än så. Och jag ser det ju jätteofta. Och jag hugger alltid på sådana som särskriver. Det finns några intressanta aspekter. Den ena handlar ju om engelska. Jag ska ta det sen. Men jag brukar säga till alla. Och framförallt till, har jag sagt det till Billy Lansdown. Som är min kompis. Och din, ja, du vet vem det är. Han är ju engelsman och pratar ju god svenska. Han särskriver hela tiden. Men säger han. Det är ju för att man gör det på, i engelskan. Alltså, vi, där särskriver man fast man inte gör det. Förstår du vad jag menar? Ja. Och, och, och jag har sagt till dem då, oavsett vad det är, när det är, skriv ihop det. Det kan vara någon gång som det blir fel, 
där det inte ska vara ihopskrivet. Det får, men oftast kommer det att stämma. Så är det jultomte så, är, så skriver du jultomte i ett ord. Men eh, i, i engelska språket, om man nu ska jämföra med det svenska, där ser, det vet ju du, fan, som du sa. Allt där är ju allting särskrivet, om man ska översätta liksom rakt av. Så kan det ha kommit därifrån, då. men det ibland undrar man. Det ibland... tror jag inte, men för, för, han, för honom gör ja, det. Ja, okay. För ibland kan du ligga eh, som från Ica i Lycksele eller något sånt där. Det är någon som lär ut så står det så liksom. Ja, då kommer jag inte på någon kul med just det med skum tomte. Mm. Jo, det, är, det finns många sådana varianter, inte minst från butik och så. Men det, det är ju för dåligt helt enkelt. Det, det är väl lätt att jag halkat efter med svenska någonstans. Det, och sen det finns det viss dyslexi problematik också men jag har jättemånga vänner som särskriver jag blir lika förbannad varje gång jag skriver särskriv aldrig mm, jag skriver ihop men kan ju kan det ha språket utvecklats att det är inte lika viktigt kanske man, jag vet jag, det kan ju vara så att folk tycker att det är fan oviktigt och fan vad man fattar när man skriver ja, ja, ja. Oh, ja. Jo, visst. Nej, det men kan det. du förklara då Olsson, vad det vill komma till varför man i engelskan då skriver eh, särskriver så att säga som vi tycker och varför vi skriver ihop det är ett för olika språk mm, men ändå men jag har inget riktigt, kan inte se ett riktigt sånt engelskt exempel framför mig men jag tar ett ord som särskrivs då nu tror jag att det är skumt om det finns så mycket nej. I, i, uh... nej men jultomte då ja det är klart det är två olika, det är namn på engelska, ja, Santa och Claus. Ja. Men det finns ju, ta något annat som särskrivs då. Eh, julafton då, ta julafton, yeah. det är yeah. Christmas Eve. Mm. Eller eh, laxsmörgås. Salmon, Salmon sandwich. sandwich. Ja, det skulle bli två ord på engelska. Mm. Mm. Och här blir det laxmacka i ett ord. Mm. Eller, det finns ju jättemånga Eller barnbok Säger vi mm. Ja då har jag aldrig tänkt på Men mm. det är så det är, jag, jag märker det framförallt För när jag skriver på engelska Och det finns en sån här skriv ja, Inlagt Så att det blir rätt liksom mm. Vad heter det? T9 eller men det är det ju inte men, Och då skriver jag ju Jag är ju tvärtom <coughs> När jag skriver på engelska om jag då skulle skriva lax, salmon sandwich, så kanske jag skulle skriva det som ett ord, säger vi. Och då rättar den till, nej, nej, fan, det två ord. Ja, då har jag aldrig tänkt på det. En sak däremot vet jag efter alla år i USA, så jag vet till slut tröttnade om att bråstöt på Expressen, som är väldigt språkkunnig. Nu får du fan sluta skriva vita hus, huset med versalt H. Mm. I huset alltså. Mm. Jag tänkte, varför gör jag det? Jo, för det gör man ju i USA, White House. Och vi har pratat om detta med Premier League och Allsvenskan ja. och sådär. Och jag vet, jag ser... Ja, men fotbollsmatch, <coughs> säger vi. Det skriver ja. man väl, särskriver man ju på engelska liksom. Ja, jag vet. Men det lyssnar du med så att jag, börjar, jag tänker på det nu. Jag skriver med Vita huset på svenska med gement H. Men det var samma som Stig Nilsson, legendarisk ledare i fotbollsklubben. Ja, Stig! Ja, Halmstad BK. Stig Nilsson. Ja, varför skriver de Örjans Wall med stort V? Det är för fan inget efternamn. Men heter ju inte Wall. Nej. Och det tänkte jag att det har jag gjort också någon gång. Att man ja. satt i det där med att... Det, men så ska det inte vara. Men det är väl... Det är mer att äh, ser. Jag skulle också vilja skriva Vita huset med ett stort H. Eller som vi säger i, i vår värld, versalt H. Mm. För att det ser bra ut. Det känns som att det är hör ihop. Det känns som att det är ett namn. Mm. Och att om man skriver huset med gement H så känns det som att det är inte är lika, lika ja, viktigt. Kan vara, kan vara vad som helst. Ja, vilket jävla hus som helst. Mm. Ett vitt hus kanske. Ja. Men vita skriver du med stort V ju. Ja. Och det är namnet på huset mm. <clears throat> Jag köper versalt H Jag skulle nog så hellre se det som Att det skulle vara vita med stort V Och stort huset med stort H mm. Men sen finns det ju språkregler som då mm, Och då får man ändra på dem 
försöker ja, antingen förmöra det eller så får man följa då. Mm. Läser du så? Tänk på det. Tänk på engelska när du läser mycket engelska böcker. Ja, Tänk på det. Nej, jag, jag, jag har inte tänkt på det. Men då vet du det. Fotbollsmatch. Soccer game. Ja, eller... Ja, allt möjligt. Egentligen som vi inte... Som vi liksom sätter ihop är ju ofta sånt som man är i engelskan. Och det kan ju vara så på andra språk. Jag vet faktiskt inte. Det vet säkert våra lyssnare. Skriver isär. Sen har ju inte det med med svenskans, svenskarnas särskrivning att göra, tror jag alls men vi är ju det kanske är svenskt att skriva ihop Ja, det vet jag inte, men kolla gärna den på Instagram Sverige mot särskrivning många roliga mm. <coughs> många roliga skyltar och sånt där som, kom, som ger helt fel betydelse mot, mot vad de egentligen vill säga det är rätt kul Det jag älskar framförallt de som, det finns ju sådana exempel kommer på nu, de som har skrivit att folk slutar sluta med särskrivning. Ja. Också bra. <laughs> ja. Vet vi, ja just det, du har också någon, du och det är en annan, vi har flera spårfrågor. Jag ska säga att nyordslistan som vi brukar gå igenom, den släpps, har jag kollat nu, 27 december. Mm. Med alla nya ord som vi också gillar, vi som gillar ord och språk. Den kommer då innehålla utgå från lockdown och pandemi. Alltså inte pandemi fanns väl tidigare, men en massa mm. sådana ord från detta eländiga jävla år. Så, så den väntar vi lite med, eller hur? Den kommer. Jag såg att Norge hade släppt sin lista. De hade bland annat med ordet nödlandslag. Yes. Mm, för det är landslaget som fick åka till Österrike ja, ja, ja. och spela en match. Ja. Nödlandslag. Så det var nytta. Och men, men du har ytterligare en sån spaning som jag tycker är intressant för att som folk gillar frågesporter och grejer. Ja, nej men det, det är det jag tycker den eh, jag ser på, på spåret. Och eh, jag tycker en yngre generation blir förnärmad när de inte kan frågorna. Och så säger jag, ja men då ska jag det, jaha, men då var jag ju inte född. Nej, nej, jag vet. Det, och jag tänker, vad fan då? Det är ju, jag, många tror att jag var född 1632, men det var jag faktiskt inte. Jag vet ändå att Gustav II Adolf stupade i Lützen det året. Jag vet, nu kommer jag att det är någonting ja. på gång. Ljudklass, äh, faktiskt. Nej, men jag men, fattar, och det är lite så. Jag heter huvudsaken i, I Danmark-Köpenhamn, Danmark, men det är när... när döptes det till Köpenhamn för det är innan jag var född ja, ja det är med det det är mycket sånt konstigt ja. men där det är en stor del av kunnande det handlar ju om, om att man kan sånt som har hänt för ja. länge sedan ja men, och sen är det vet jag hörde ibland Radio Malmö hus det är ju länge sedan jag hört det nu men också kunde man fråga sport och någon sa ja men det var den och det gruppen heter si och så så hör man ja men jag var inte född då ju Nej, kanske det. Jag var kanske inte heller född när Louis Armstrong föddes. Men jag vet ändå att han fanns. Och liksom, ja, det är väl det går ut på att man ska ha någon sorts allmänbild. Men man ska bara kunna det man, det man, det man själv har upplevt. Svårt att förstå. Så, och ska vi sen ta på spåret så tycker jag att man ska inte ställa upp. Om man ett, inte har sett det. Och två, inte tycker det är kul. Alltså, jag Vem gör det? Jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men två tjejer, komiker och poddar och sådär som var med förra fredagen. De, de, de liksom, de hade ingen, de, 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 ingen fatt, de brydde sig liksom inte. Man sa, jaha, okej, okay, nej, ja, då var inte vi födda så det kan inte vara konstiga frågor att ställa, liksom sådär. Och likadant, Sanna Lundell var med någon gång också. Hon blev liksom arg för att det var... Alltså vissa av, av frågorna det är en jävla massa ordvitsar mm. och det, det kan man ju veta men det, det fattar inte hon ju hon blev väldigt förnärmad och sa det och dessa ordvitsar igen ha. ja men okej okay, men det är ju det programmet grupp det är ju så Göteborgs ordvitset så det är inte mm. klokt plus då att en fråga handlar om den här Pixar-filmen Minions och det kunde inte hon heller och sa då nej jag har inga barn i den åldern 
Nej, det har inte jag heller. Men jag har ändå läst om Minions. Jag har sett affischerna på stan. Jag har sett liksom någonstans... Ja, det var lite... Ja, var det är intressant spaning. Det är så, I frågesport kan man ju få fråga om allt. Och sen tycker jag att, att, att Magdalena Forsberg var otroligt duktig. Inte för att misstrodde henne. Duktig? Men, duktig. Ja, men hon, hon fan, kunde en jävla massa saker som jag inte tänkte oj. Det var skickligt, var det. Eh, och du vet, kommer du ha Björn Hellberg ledde, ja, ju, ledde ju på spåret tillsammans med, med Ingvar Holmsberg många år. Och jag var ute på resa med Björn Hellberg. Det var ju, han var ju också journalist tennis. Var på mm. tennis med Björn Hellberg. Det var ju en 24 timmars frågesport. Ju. Det var mm. frågesport hela tiden, hela tiden, hela tiden. Tror jag att det var Jan Mailar som då jobbade med Svenska Dagbladet som kom på, han kunde ju allt också, Björn Hellberg. Utom musik, när man kommer fram till Beatles, dum, där dog. Man kunde ställa mm. frågor om allt efter Beatles, det hade han ingen aning om. Och det var någon grej till som Mailar kom på som man var helt ställd på. Så att, ja, den ser det med frågorspår. Hellberg, ska vi köra frågorspår ikväll kunde han säga. Ja, oh, okej okay då. Nej, men vi har för mycket frågesport i tv-lagets buss också faktiskt. Ja. Mm. Blandad kvalitet på deltagarna är både i dagsform och ja. överlag kunnande. Ja. Men bättre än väntat. Mycket bättre än väntat faktiskt. Och framförallt så var det ju en skräll att vi upptäckte ett tag att fan, Robert Prytz kan alla frågor om djur. Alltså det var så här... Hur många unga får en gepard och sånt. Det vet den typen av frågor som man inte har en aning om. Ja, ja. Det visar sig att han under, han under proffsåren ofta satt och, du vet hur man mycket tid över satt och tittade på någon sån här kanal. Någon sån kanal som bara visar en massa djurfilmer. På den tiden jag fanns ju. Fanns, ja, ja. Han hade sån jävla koll på ja, han gepard, ja, gepard och får åtta unga. Och det, vet, han hade sån jävla koll. Så det var lite roligt. Så är det. Du, eh, vi ska prata lite, eftersom det ändå är en uppesittarpodd lite grann, vi ska prata om, dels ska vi prata lite om julklappar, men vi ska också prata om film. Vi har ju sett klart eh, Jakten på nördare, och där pratade vi inte senast om att det var ju en eftersittning där. Eh, alltså man kunde säga det var ett litet eh, eftersnack. Kan man ja, det? Hette ett efter, det hette eftersnack, ja. ja. Med filmkritiker och regissören och manusförfattaren och så. Det var ju så intressant på sitt sätt. Vi har ju då fastnat vid en eh, skånsk eh, dam. Ja, hon var kanske yngre än vad jag är. Men jag kändes väldigt mycket som en dam. Eh, som pratade, och det roliga med henne var ju att hon då var någon sorts filmkritiker. Nej, hon, hon, jag slog upp henne, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Hon var filmvetare. Ja, men inte det samma sak då? Nej. Nej. Men de som, kritis- de som är filmkritiker vet väl, de, vet väl om film. Ja, men det är filmvetare och som forskar i film. Nej, det är inte fina. Ja, det, det ja, mest... inte fina, jag tycker. Ja. Hon var en klassisk kulturmänniska. Med lite spännande frisyr och spännande överhängen eh, och spännande glasögon. Nu sa du människa, men jag vet ju vad du tänkte. Alltså? Ja, du sa kulturmänniska. Ja. Du tänkte någonting annat. Men det, det spelar ingen roll. Och, och, och det vi ändå fastnade för var ju att hon pratade en väldigt, väldigt underlig petskånska. Mycket, mycket konstig skånska, eller hur? Ja, väldigt. Jag alltså bara... helt förvirrad ja. skånska. En blandning av petskånska och, och jag vet inte vad. Nej, det gör Och kritiserade då ja. den skånskan ja. som fanns i filmen. Ja. Hon tyckte de pratade konstigt, men det det enda som man kan säga är att vissa i filmen, eller i serien då, pratar ju eh, skånska som, eh, kanske lite för mycket, men där i Petitessa och skånska som man pratar i åt Malmöhållet och Trelleborgshållet. När det mesta utspelar sig i centrala och mm. eh, nordöstra mm. delarna ska Skåne med Tulla lite annorlunda. Så, eh, men det är ju inget jättestort, alla pratar i skånska framförallt, så att i stort sett. Så, nej, det är men... inte hon för hörsledaren vad hon heter. Nej, nej, nej. Men, men det kan hon inte ha gjort. Nej, 
Alltså det var väldigt eh, roligt att höra eller konstigt att ja, höra jag, vet, jag vet, jag satt och såg den så frågade Ica Johansson, programledaren frågade, och du, du tycker inte det är, alla pratar skånska om du inte nej, så hon så börjar hon prata vad fan säger hon? Hur har hon mag att sitta och klaga? Vad pratar hon själv? Var kan hon komma ifrån? Och sen ska vi prata om, jag tipsar ju, vi har pratat om Frankis filmer kommer och vi kan också tipsa om, jag vet inte om du gillar den men jag tipsar ju den. Jo, 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 jo. Om var... en Netflix-serie, dokumentärserie som heter The Yorkshire Ripper. Mm. Vad tyckte jo, du? Och jag kommer ihåg, jag var mycket i England på den tiden, kanske tre, fyra, fem gånger om året på olika musikresor och sånt där. Så att jag kommer ihåg tidningar man såg om The Yorkshire Ripper. Det handlar alltså om en man som tog livet av 13 kvinnor under x antal år. Och polisen lyckas alltid ta honom. Jag gjorde dem tog honom till slut av en slump som det ofta är. Då, han åkte dit för något helt annat. Ja. ja. Och då fattar de att det var han. Uh, men uh, väldigt, väldigt uh, jo vad det skulle säga att jag var helt, jag kände till det här honom och fallet och jag var helt övertygad om att han bara tog livet av prostituerade eftersom det var bilden jag hade fått av gången ja. jag var i England så, där. så visade det sig att det var det som var polisens stora fel alltså de gubbarna som är polischefer som sitter och tänker herregud vad fan vet de liksom de dömde ju redan för att tjejer som gick på puben och tog några öl, de var lösaktiga mm. och kunde råka illa ut. En, en av offerna kallade de ju för prostituerad, att hon hade varit i tio dagar, ja. <laughs> typ så. Ja. Hon ledde ett normalt liv fram till för tio, tio dagar ja. innan hon dog. Ja. Bara, Sen så blev de också jävligt lurade, vi ska inte säga för mycket här, men de blev ju såklart lurade över att de fick in... Det var ju någon som lurade dem till månen som handlade om dialekt. Och vi ska inte ja, säga ja. mycket mer nej, så. Nej, nej det kan vi fråga. Hon filmvetande då. Hon kan säkert. Jag tänkte på henne när jag såg dialektexperten i The Yorkshire Rift. Du... Ja, där skulle hon varit och liksom lyssnat på dialekterna. Jag kommer med ett nytt tips, Olsson. The Yorkshire Ripper. Ja, men bara säga en sak till. Ja. Det är att, att jag var ju väldigt mycket i England på den tiden. London. Men det var mest London. Alltså vilka jävla misser. Det, Leeds, det, ja, ja, det är det utspelsar Leeds och de traktorna där omkring lite i Manchester också och man ser, det är då liksom t- nyhetsinslag från 77, 78 och där står de människor ganska unga, 30-årsåldern kvinnor, män, många tänder liksom saknar tänder i sidorna, någon kvinna saknar liksom framtänderna i underkäken och det var det så. Jag kan inte veta. Det ser ut som det ser för jävligt ut helt enkelt. Sen antar de här översiktsbilderna med dessa långa, långa, långa längder av hus som ser exakt likadana ut. Nej, det, 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 var, det var tufft. Nytt eh, tips här då, Olsson. Skriv upp det. Du kommer in i den. Wild Wild Country som handlar om eh, eh, på Netflix också om Bhagwan-rörelsen som är ett Hare Krishna som vi säger. Mm. och också skrämmande men otroligt intressant på alla sätt och vis de har pratat med alla långa, långa avsnitt, fem stycken som är en timme långa, men väldigt intressant de byggde en hel stad i USA och, och också är otäckt på, på flera olika sätt men vi har också en språkfråga som vi ska avsluta med eller vi avslutar, vi är ju nästan där det handlar ju om eh, eh, som vi har fått via Twitter som satte lite fart där på Joakim Sparr ja. Vi finns på att ekvall eller att Mats Olsson är ny som står för New York. Och här kan vi nog kanske behöva lite assistans för vi är inte helt hundra på varför det är så men jag tycker det är intressant och Olsson du ska förklara vad det handlar om. Ja, han frågade varför Joakim Sparr alltså han frågade varför säger man på Island men i Japan? Båda är ju öar. Och det är en massa som har skrivit in om detta. Eva-Lena tror att de med storleken att göra hur stort det är. Liksom Storbritannien, mm. man säger ju inte på Storbritannien eller på England. Eh, Jonas... I Irland, på Irland ja, finns men, det ju också. Ja, men det kommer här Jonas Bonnevier. Jag tror han är ganska nära sanningen. Säger man på Irland, då menar man hela ön. Hela mm. ön. Annars så menar man i republiken Irland eller i mm. Nordirland. Men sen det blir lite... Men du säger annan... alltid på Island och inte 
inte aldrig i Island. Nej, Färöarna är samma, man säger, säger man nu på Färöarna? Ja, det säger man. Ja. Det beror på att det är många öar och det är inget självständigt land. Man säger i Japan, det består också av många öar, men man säger i Japan på ön Honshu, typ. Mm. Man säger på Gotland. Det är inget land, men det är ju en, Nej, men det, det är ett är landskap. I Sverige. I ett, landsk, ett landskap. I Närke, säger man ju. Ja, men det är ju nu. Jo, ja, jag vet. Men det finns väl fler sådana exempel kan jag tänka mig. Så på Australien säger du inte. Nej, men det var någon som skriver att de beror på att Australien är kontinent. Det, det är alltså det är som <laughs> okay. Nordamerika. Eller Nej, det är en kontinent. Så därför är, är... Men också ett land. Också ett land, ja. Och det ska vara självständigt och... Ja, på Island, Island sticker väl kanske ut då? För att det säger du, skulle ju aldrig säga i Island då skulle man tänka, vad fan säger du? Du säger ju fel. Ja. Men på Island, det är ju... Nej. Men är det någon som har... Det måste ju finnas någon, eh, någonting som är rätt här. Och det finns säkert våra lyssnare som har koll på detta. Ja, jag, jag har googlat det, men jag blev inte riktigt jag blev inte så jävla mycket klokare. Det är lite som det där när jag äntligen när Fredrik Lindström för många år sedan hade ett språkprogram i tv. Tänkte, nu jävla ska man få rätt med så här. Så. Men det, han bara sa allt var okej. Okay. Man kunde säga det värsta var Schweiz eller Schweiz. Schweiz heter det, man kan säga vilket som. Jaha! Okej då. Typ. Mm. Det är ju då julafton när vi kommer ut, förhoppningsvis som vi kommer ut då. Och har du köpt någon stormkök, Olsson? Nej, jag, jag tänkte faktiskt, jag hade det som ett speciellt ämne. Jo, nej, jag vet inte ens om man köper dem. Köper man dem i campingbutiker, så får man vet inte ens om campingbutik ligger. Och i dessa tider när man ska handla, inte helst att det går i butiker och trängas och så, så det är ju många företag som också skickar så här lite digitala julklappar. Jag fick ju en sån som jag måste säga att är så jävla sunkig ifrån Easy Park, som är en app som man har när man ska parkera. Mm, ja, jag vet, jag har den också. Ja. Och då skickar Easypark den här julklappen till mig via sms då. Med rubriken, ge en vän en liten julklapp. Och så en julgran som är mojig. Bjud in en vän som får 30 kronor att parkera för. Och den smidiga Easypark-upplevelsen. God jul. Ja ah, men far åt helvete. Alltså. Jag vet inte, det är ju tanken som räknas men det är klart att, vad har du köpt till din man i år då? Nej, vet, jag köpte ju en sån jag får ju 30 kronor på Easy Park <laughs> Easy Park upplevelsen vet du och då får man 30 spänn på upplevelsen ja. och i Stockholm är det ju så ett skämt på vissa ställen så får du så två minuter för 30 spänn på om Nej. du ens får hitta en parkeringsplats Nej men är inte det här lite kunde de inte gett 100 spänn då det är ju liksom och parkera för. Alltså 30 spänn. Och vem... Vem... Vad jag har... Ja, nej, då, i år jag har jag köpt en sån jävla fin julklapp. Du är parkeringsbiljett. Men, Easy park-upplevelsen. Ja, det, det ingår ju i den. Det ingår hela upplevelsen. Och det är att parkera. Mm. Ja, men det är, det, är, det är ju en upplevelse. Nej. Ge då hellre bara tre tior om ni vill. Alltså, inte, det tror jag känns bättre för den som får det. Men du, jag, jag glöm, du visar de där disktraserna som jag tyckte var mm. rätt roliga. Mm. Men jag hörde sist, ja, det var väl i somras. Ja, en riktigt god jävla jul. Det är inte jag som är omogen, det är du som är en bajskorv. Bara ha en sån disktasa, men jag vet inte hur de ser ut för jag vet vad något program jag lyssnade på i, i somras när jag körde bil. Och då sa de också, ja, om du ringer in och vinner så du kan få vår Radio Malmö hus disktasa. Mm. Mm. Yes. Disktasa-upplevelsen. Ja. ja, man får hela upplevelsen också. Ja, men till er alla från oss två då. Ett god jul. För nu mm. får man nog lov att säga detta när det har kommit ut. Ja, nu får man göra det. Ja. Och 
Vi hoppas att då hörs vi igen på nyårsafton helt enkelt blir det ju. Nej, nyårsafton är på torsdag. Ja, ja, vi, du, ja, ja. ja, ja nej. Mm. Oh. När programmet kommer ut så. Ja. Härligt, alltså ta det lugnt nu jul, var försiktiga. Drick inte för mycket. Absolut inte. Det är tanken som räknas och ta det försiktigt när ni eldar i stormköket. Ja. Man kan inte ha det inomhus va? Eh, det vet jag inte. Jag tycker jag har sett bilder på det. Det ser ut som ett sånt gammalt spritkök man såg på bilder mm. från 50-talet när folk Alltså jag skulle nog ändå på något, jag skulle inte rekommendera inomhusbruk. Nej. Mm. Eh, Olsson, vi ses snart. Ja det gör vi. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.